0: الدين الأفغاني رجل اتظلم حبتين في التاريخ لأنه هذا الرجل صور أنه عنده فكرتين رئيسيتين الفكرة الأولى أنه يريد توحيد المجتمعات ما كانش في دول قوي يعني لأنه كان وقتها من في منتصف القرن 19 الخلافة العثمانية الدولة العثمانية هي الدولة الرئيسية المسيطرة على أقاليم مختلفة الفكرة الأولى التي صورت إن هي في قلب فكر جمال الدين الأفغاني إنه الرجل يريد توحيد المجتمعات ذات الغالبية الإسلامية تحت إطار إسلامي سياسي. والفكرة الثانية إنه هذا التوحيد علشان يحارب الاستعمار وبالذات الاستعمار البريطاني. في هذا الجزء من الحقيقة لكنه اختزال شديد لفكر جمال الدين الأفغاني، لأن فكر الراجل كان اوسع واعمق كثيرا من ذلك. اول حاجه عن جمال الدين الافغاني انه ليس افغانيا على حاجه. هو تولد وكبر وكانت مراهقته وبدايه شبابه في المنطقه اللي هي النهارده اجزاء منها افغانستان، باكستان، ايران واجزاء كبيره من الهند. المنطقه دي كلها تاريخيا طالعه من او كانت مش يعني شكلت من نفوذ ثقافي فارسي او ايراني على مدى يعني مئات السنين عائله جمال الدين الافغاني عائله مقتدره ناس تقال في المجتمع بتاعهم تنقلوا في اماكن مختلفه في هذه المنطقه فهو الفورماتيف ييرز بتاعته في هذه المنطقه. هو كان عنده اعجاب شديد جدا بالثقافه اللي هو نتاجها طالع منها. اول حاجه لفتت نظره قوي وكانت صراعه الأول ولذلك كتب عنها فيما بعد فيما بعد يعني في بداية شبابه كانت أنه الوجود الأنجليزي البريطاني وقتها الاستعمار يعني اللي كان موجود وقتها طبعا في الهند بشكل رئيسي وواصل إلى ما هو النهاردة باكستان وأفغانستان وغيره ما كانش بس سيطرة سياسية ما كانش بس وجود عسكري ما كانش بس استغلال اقتصادي، لكن بالنسبة له هو المشكلة الرئيسية انه هذا الوجود الانجليزي غير في كيفية انه الاليت علية القوم في هذه المنطقة بيروا ثقافتهم، وهو شايف انه الناس دي وقتها منتصف القرن ال 19 بدوا ان هم يبقى عندهم انبهار شديد جدا وتأثر مهول قوي بالوجود الانجليزي وانه الانجليزي يريد تدعيم هذه الفكره انه الثقافه الانجليزيه هي البروجرس هي الرفاينمنت هي التطور التقدم الرقي وانه ده بيضرب الوجود الثقافي القديم جدا للثقافه الفارسيه الايرانيه علشان كده هذا الرجل في بدايات العشرينات بتاعته بدا يكتب بشده حبتين ضد الوجود الانجليزي في هذه المنطقه لكن كل قصة دي ممكن اعتبرها انها بدايات تشكل افكار نوع من المراهقه السياسيه تطورت ويخليها تاثير طبعا وفضلت اجزاء منها معه في رحلته الطويله لكن الجد في حياته وفي فكر جمال الدين الافغاني كان عندما ترك هذه المنطقه افغانستان، ايران، اجزاء من الهند اتجه غربا. جه عندنا احنا بقى. جه في جي العراق، الشام، مصر لفتره، تركيا وقتها الدوله العثمانيه ومنها طلع ولف في اجزاء كتير في اوروبا. قعد شويه في لندن، شويه في باريس. راح سان بيتسبرغ وقتها في القيصريه الروسيه. وده نادر يعني انه مفكر من هذه المنطقه وراح للشرق او يعني جه عندنا إنه يروح يقعد في سان بيترسبرغ راح أقعد شوية في ميونيخ في ألمانيا هو راجل اللفة اقتياره في هذه اللفة الطويلة بدأ إنه هو يحاضر كثيرا ويتجمع حواليه مريدين ان هو يقال إنه هو أو من كتبوا عنه إن هو كان كاريزماتيك لغته رائعة علم نفسه لغات مختلفة عنده طريقة ممتازة في الإلقاء وفي توضيح أفكاره فبدأ يبقى Point of Gravity يجذب إليه مجموعات مختلفة من الناس يستمعوا إليه في رحلته الطويلة دي جمال الدين الأفغاني طلع بثلاث أربع أفكار رئيسية الفكرة الأولى كانت أنه سواء في المنطقة اللي هو طلع منها أو عندما جاء عندنا في الشرق بتاعنا إحنا بقى الشام، مصر الدولة العثمانية كان هذه هي مرة تانية تقريباً منتصف القرن ال19 الفكرة الرئيسية المسيطرة وقتها انه العاوز يتقدم يجب ان يأخذ من الغرب واحنا اتكلمنا في هذه السلسلة قبل كده عن رفاع الطهطاوي وحركة الترجمة المهولة اللي عملها هذا الرجل اتكلمنا في حلقة اخرى عن التطور في التعليم في مصر وفكرة واحد زي علي مبارك باشا فالفكره باختصار سواء في مصر او في دول الشرق وقتها كلها حتى في اسطنبول في الخلاف العثمانيه كانت انه لابد من الاخذ مما من الافكار الاوروبيه او بقى ايطاليين نمساوي بريطاني انجليزي جمال الدين الافغاني ما كانش ضد ذلك خالص بالعكس هو كان بيقول انه لابد من التعلم من التقدم المهول اوروب كان شايف وقال بمنتهى الوضوح انه مش بس كفاية ان احنا ناخد واخدين بالنا بناخد ايه بالظبط وقاليفيكيشنز على اللي بناخده اللي هو اللي عمله رفاعة التطاوي انه يعني ما خدش كل حاجة كده ما ترجمش كل حاجة على عماها لا كتب كواليفيكيشنز وقال ده ينفع عندنا ده ما ينفعش حتى اللي ترجمه هو مش راضي عنه كتب أراء فيه جمال الدين الافغاني كان مع كل ذلك ان يؤخذ من الغرب مع تفتيح المخ. مع النظر في الذي يؤخذ ويترجم اه كل شيء لكن مع توضيح اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش وايه اللي مناسب وايه اللي يجب وضع كواليفيكيشنز عليه لكن الفكره الاهم لجمال الدين الافغاني اللي هو كان اول حد قالها انه الغرب اللي احنا بناخد منه قد اتى الينا مستعمرا اتى الينا يريد السيطره السياسيه والاقتصاديه وقد اتى عسكريا عشان يعمل القصه دي ولكن الاهم انه الجانب الاخلاقي اللي عند الغرب اللي خلاه ياتي الينا مستعمرا عسكريا وما عندوش مشكله كان احساس مش بس بالتفوق ولكن بالاستعلاء الحضاري ودي نقطه مهمه قوي كانت عند جمال الدين الافغاني في النصف الثاني من القرن ال 19 إن هو قال ووضح واحنا بناخد يا جماعة من الغرب وبنترجم مش كفاية وبنتعلم وبنغير مناهج التعليم وكل قصة دي مش كفاية ان احنا نكون بنعمل ملاحظات على اللي بناخده ومفتحين عينينا يجب فهم ان اللي بناخد منه الغرب مش بس هو وقتها مستعمر بلادنا ولكن لديه احساس بالتفوق وبالعلو الحضاري مقارنة بنا. تلفت النظر النقطة دي لأنها تكررت مع كذا مفكر مهم في الشرق. آخرهم في رأيي كان في سبعينات، ثمانينات، تسعينات القرن العشرين المفكر الفلسطيني الأمريكي الشهير جدا إدوارد سعيد. الفكرة ما كانتش بعيدة عن بعض، اللي قاله جمال الدين الأفغاني تقريباً 100 سنة قبل أدوارد سعيد تقريباً الفكرة هي هي طبعاً أدوارد سعيد توسع فيها في كتابه الشهير جداً الاستشراق دي كانت الفكرة الأولى لجمال الدين الأفغاني الفكرة الثانية لهذا الرجل كان أنه فكرة الصراع الحضاري وأنه هم في الغرب ونحن في الشرق والحضارة الإسلامية في مقابل حضارة غربية تأثرت بالفكر المسيحي كل القصة دي بالنسبة للجمال الدين الأفغاني لم تكن مقنعة أوي هو كان عنده وجهة نظر أن هناك حضارة عالمية Universal Civilization وأن هذه الحضارة العالمية حضارة فلاوينج. واحدة بتسلم نفسها أو بتسلم أخرى إلى حضارة أخرى إلى ثقافة أخرى يعني بيقول أنه كان في مدارس فكريه حضاريه قديمه قوي اهمها مصر الصين طبعا الهند فارس وانه هذه المدارس او على الاقل بعضها زي مثلا فارس ايران مصر ادوا افكار كثيره قوي وقدموا طيارات فكريه فلسفيه في غايه الاهميه وصلت الى اليونان القديمه طلع ناس بقى زي سقراط زي بليتو زي أرسطو وغيرهم قبليهم طبعا مفكر المهول بيثاغورس ودول وما خابوش هم بالعكس كتاباتهم واضحه ان هم متاثرين بالفكر المصري وبعضهم بالفكر الفارسي اليونان خدت القصه دي طورتها لعدد من العقود او مئات السنين ثم سلمتها الى روما الدولة الرومانية اللي هي كمان طورتها واضافت اليها و وا 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 الى ان ذهبت الى اوروبا. في فكر جمال الدين الافغاني الموضوع مش موضوع احنا فيرسز هم ان هناك حضاره انسانيه كبيره قوي ممتده 1 حلقه تسلم الاخرى. هنا في نقطتين مهمين. واحد انه جمال الدين الافغاني متاثر جدا بمفكرين اوروبيين مهمين اهمهم جارثي الفيلسوف والشعر الالماني المهول المهول. انه الافغاني يكون متاثر بجارثي وبيوضح الفكره بهذا الشكل ده في حد ذاته تخصيب حضاري رائع لمنتصف نهايه القرن ال 19. لكن النقطه الثانيه وهي الاهم انه في ناس صورت جمال الدين الافغاني على انه عنده <سؤال> يعني عنده له حتى من الطفولية إن هو عاوز يقول للغرب لا احنا مش اوحش منكم ولا حاجة ده احنا عندنا حضارة عظيمة قوي في القرن الثاني والتاسع الميلادي واحنا حفظنا الحضارة الغربية في بداياتها بلايتو واريستاطل واحنا اللي وديناها للأندلس والأن يا أوروبيين خدتوها من الأندلس وهذا الكلام اللي احيانا كثيرة هو تاريخيا صح لكن احيانا بيقال على انه نوع من نوع من الدفاع كده الطفولي احيانا اللي فيه انسكيورتي، فيه ان احنا عندنا احساس احيانا بالدونيه امام الغرب فعايزين لهم ان احنا مش اوحش منكم يا جماعه احنا عملنا شغل كويس. مش ده المنطلق بتاع جمال الدين الافغاني. منطلق جمال الدين الافغاني انه الموضوع مش احنا وانتو مش موضوع ان احنا والله كنا عظماء فتره معينه وانتو كنتوا تعبانين ودلوقتي انتوا عظماء واحنا تعبانين. لا الفكرة التي ينتمي اليها جمال الدين الافغاني ان احنا كلنا في اطار حضاري واحد ممتد وهذه الفكرة مش بس كانت فكرة فيلسوف مهول زي هي ايضا كانت فكرة بليتو وايضا كانت فكرة فيثاغورس يعني الموضوع قديم اوي الفكرة الثالثة اللي قالها جمال الدين الافغاني وهي العقيم للفكره الثانيه أن الحضاره الاسلاميه هي ايضا حلقه من حلقات التطور في هذا الفلو هذا التدفق الانساني الحضاري المهول ولا يجب النظر اليها على انها منفصله تماما طالعه كده من التاريخ بعيد عن ما كان قبلها وعن ما جاء بعدها لا هي حلقه من حلقات هذا التدفق الحضاري النقطة دي مهمة لأنه أهم أو مجموعة من أهم المفكرين اللي الحضارة الإسلامية طلعتهم وبتفتخر بيهم قوي ناس زي الفرابي ابن سينا، الرازي، وهم طلعوا برضو من نفس المنطقة اللي جه منها جمال الدين الأفغاني. النطاق الفارسي في الحضارة الإسلامية، إنه دول نفسهم كتاباتهم متاثره جدا بكتابات بليتو مثلا اللي هو متاثر قوي بالكتابات المصريه او الفلسفه المصريه فهنا الفكره بتاعت جمال الدين الافغاني انه الاسلام ايضا في هذا التدفق الحضاري الانساني المهول فيها سبستانشيشن وهو انه هؤلاء المفكرين العظام هم نفسهم اخذوا من واضافوا الى افكار من قبلهم وعلى فكره ناس كتير في مرحلة الرانيسان النهضة الأوروبية الكبيرة خدت من أفكار هؤلاء سواء في العلم أو في الفلسفة وأضافت إليها فهنا جمال الدين الأفغاني مرة تانية بيضع الإسلام كأكزومتن لهذا التدفق الحضاري لفكرة الحضارة الإنسانية الواحدة الكبيرة أيوة النقطة الرابعة اللي جمال الدين الأفغاني كانت مهمة في فكره كانت انه يعني فكرة الحضارة مش بس قائمة على العلم والفلسفة يعني مش كفاية يا جماعة ان احنا نترجم اهم كتابات وعلوم وفلسفات فرنسا والنمسا وانجلترا وإيطاليا في نهايات القرن التسعتاشر وكده لو خدنا ده ودرسناه يبقى احنا كده خدنا اهم مقاومات الحضارة وقتها الحضارة الانسانية في هذه اللحظة لا هناك جانب اخر مهم قوي وهو الجانب الجمالي الاستاتكس في الموضوع والراجل اتكلم على اسلوب الحياه كتعبير عن التحضر والرقي والنقطه هنا انه فيش علم وفهم الفلسفة ورقي من غير اسلوب في الحياه في حضاره نظافه في المكان اهتمام بالجمال في المحيط العام لو مفيش ده يبقى ما فيش فهم ورقي علمي وفلسفي. ولو في ده لو في هذا الرقي في الحياه في اسلوب الحياه في الاخلاق في المانرز في الاهتمام بالجمال في الحياه بالنظافه في في الاطار العام في السبيس لو في ده يبقى اغلب اغلب الظن هناك فهم وتطور علمي وفلسفي. دي نقطة مهمة قوي برضو أنه رجل في نهايات القرن التسعة عشر يبقى شاف هذه النقطة اللي هي السكوب حدود فكره التحضر التقدم الرقين ليه جمال الدين الأفغاني ممكن يكون حلقة جزء من الثقافة المصرية الحديثة مع أنه ما عادش في مصر فترة طويلة قوي لكن بسبب بسيط أنه جمال الدين الأفغاني كان رأيه في مصر رأي ممتاز، عنده إعجاب شديد جدا في مصر. وإن كان ما كانش عنده إعجاب خالص بالأسرة العلوية، أسرة محمد علي، التي كانت تحكم مصر وقتها. يعني حتى إسماعيل باشا، الخديوي إسماعيل، إسماعيل العظيم يعني الرجل اللي عمل شيء مهول، والكثير من أفكار إسماعيل تلاقت مع أفكار جمال الدين الأفغاني إلا أن جمال الدين الافغاني كان عنده راي سيء للغايه في الخديوي اسماعيل وهنا يعني راي ورأي, ورأي, وراي راي بعض ناس اخرى انه ده متاثر بان الخديوي اسماعيل وقع في الدت وقع في الديون كتيره قوي اخبارته ان هو يتنازل على العرش او انه يعني أجبر من الانجليز والفرنسيين ان هو يتنازل عن العرش ودي كانت بدايه احتلال مصر وسقوطها امام الغرب وقتها ودي أثرت قوي في رؤية جمال الدين الأفغاني للخديوي إسماعيل، وكان كان عنده آراء مختلفة في كل محمد علي، يعني حتى رأيه في محمد علي باشا ما كانش عظيم، لكن بالرغم من هذا وبالرغم من ملاحظات له كثيرة على المجتمع المصري، برضه ما كانتش ملاحظات رائعة يعني، إلا إنه كان عنده اهتمام كبير بمصر كدولة، وكان في رأيه إنه مصر وضعها الجغرافي والتاريخي في غايه الاهميه جغرافيا لان في رايه حلقه الوصل ما بين الشرق الشرق هنا بقى مش مجرد الشام والعراق والجزيره العربيه لا ده واصل الى ايران والى الهند وما بين الغرب اللي هو اوروبا طبعا وفي رايه انه حتى الموقع التاريخي لمصر مهم جدا لانه مصر وبالذات مصر ال طب اليونانيين البطالمه بالذات كانت حلقه الوصل ما بين ثقافتها وحضارتها هي او اضافته مصر الفرعونيه مصر القديمه للحضاره الانسانيه و ايضا حلقه وصل مهمه قوي لما اضافته فارس او ايران قديما وانه الكثير من هذه الافكار وجد طريقه الى الغرب إلى أوروبا من خلال اليونان عن طريق مصر فدور مصر التاريخي في وجه نظر الأفغاني كان مهم للغاية هو اتكلم كتير عن مصر فهنا هذا الاهتمام الكبير بمصر وعودته إليها وكتبته بعض كتاباته في مصر تخلي جمال الدين الأفغاني حلقة مهمة نقطة يستحق التوقف عندها في. الثقافه المصريه الحديثه. اخر نقطه بقى ليه هذا الرجل اللي مهمه ومثيره للاهتمام ليه الكثير من هذه الافكار ضاع من السرد العام؟ يعني هو موجود في الكتابات اللي او الكتب اللي اتعملت عنه يعني. لكن في السرد العام ليه افكار هذا الرجل العظيمه قوي المثيره للاهتمام على الاقل ضاعت من ما هو اسوسييتد باسمه؟ أنا في رأيي أولاً لأنه كان رحالة يعني ما قعدش في حتة معينة وعمل مدرسة عمل جريدة عمل دوائر ثقافية تلتف حوله وتبقى تلامذه تطلع من عنده كتير كان رحالة فما كانش له مكان معين ما فيش مرحلة معينة يمكن القول أنه وهو في مصر أو وهو في اسطنبول أو وهو في باريس عمل كينونة كبيرة حوليه تركت اثر كبير ما حصلش، حتى الجرائد اللي عملها بسرعه هو بره ما عاشتش كتير. السبب الثاني انه لم يكتب كثيرا. وكتب مقالات اه، لكن ما كتبش كتير قوي، يعني ما عندوش كتب امهات كده كتير تدرس ويعاد النظر فيها. الكثير من افكاره كانت طلقة على مريدين له تجمعوا حوله في اماكن مختلفه. النقطة الثالثة انه اقرب الناس اليه. الميزو الرئيسي وشريكه في أعمال كثيرة الشيخ محمد عبده في مرحلة لاحقة اختلف مع أفكار جمال الدين الأفغاني غير أن محمد عبده نفسه أصبح مدرسة مهولة في أحيانا الكثير قوي كان الناس اللي اهتموا بفكر محمد عبده اهتموا بفكر محمد عبده مش بأفكار ربما محمد عبده تأثر بها بوجوده مع جمال الدين الأفغاني ملخص القصه دي ان هذا الرجل جمال الدين الافغاني مفكر تقيل قوي اي حد عايز انه يفهم او يفكر على الاقل في تسلسل الثقافه المصريه الحديثه والثقافه الشرقيه الحديثه يستحق جمال الدين الافغاني وقفه معه.